Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Oh my sweet baby Jesus. Here we go. Weekend med Johnny. Til det gade. Vendelig, vendelig, vendelig. Vi kan, det, det, det fungerer ikke. Det er den her. Det er Nibe Festivals uge her i det nordjyske, og jeg skal afsted og øh, arbejde en smule der. Og jeg vil bare nødt til at sige, at introsangen til det her show. Jeg prøvede med Tokyo Drift. Det dur ikke. Det skal være Alligatoren. Og han er på Nibe. Jeg, jeg snakker med min radiochef om det. Du var ham, der gjorde mig opmærksom på, at hey, DJ Alligator, han er på Nibe. Og jeg ved jo, hvordan altså DJ Alligator, han nærmest er dit program. Han sætter jo hele stemningen. Så jeg skal simpelthen, jeg skal have en date med ham. Det var sygt, at jeg kunne få ham til at sige, Johnny, så godt mig lollip. Eller sådan et eller andet, jeg ved det ikke. Anyway, vi må se, om vi kan få hævet et eller andet ud af ham. Om jeg overhovedet kan finde ham. I don't know. Øhm, det kan være, at han vil hive sin lollipop. Ej, okay. Vi skal i dag snakke om nazister, fordi vi er så politisk korrekte her i showet. Nej, vi skal faktisk snakke om en, en nazist, som er blevet dømt. Og du tænker, øh, er det ikke lige lidt for sent at blive dømt? Nej, ikke rigtigt. Han er i hvert fald lige blevet dømt i retten for øh, nogle øh, nazi ting. Og nej, vi snakker ikke sådan noget neonazist, vi snakker fra den gang, hvor det var rigtig slemt. Altså heydaysen af den gyldne tidsalder at være nazi. Han er blevet dømt for nogle ting dengang. Det er ret sindssygt. Så skal vi snakke om store numser på kvinder, og hvad der rent faktisk er meget positivt ved det. Vi skal snakke om et sæt testikler, som kan fløjte. Ja, vi skal snakke om øh, den værste ting, man kan komme til at se på en festival. Og meget, meget mere. Og nå jo, hvis ikke det var nok til dig, så skal vi da også snakke om en kvinde, som er forelsket i øh, et objekt. Ja, jeg ved det godt, det er mærkeligt. Tak til Alligatoren, som spiller os ud af introen her. Tusind tak skal du have, DJ Alligator. Jeg håber, vi ses senere i dag, så jeg kan få optaget et eller andet kreds, creme eller creme lydklip til Weekend med Johnny Gade. Let's get right into it. Weekend med Johnny Gale på ANR. Nu skal vi til et meget seriøst, videnskabeligt, lægeligt, okay? Altså biokemisk forskningsprojekt, hvor vi... Jamen, jeg bliver selvfølgelig nødt til at spille den her, fordi... At... Ja, men det er også fordi... Men det er fordi, det handler om numser. Det er, det er et seriøst emne, det er det. Jeg vil bare lige... Det er seriøst. Jo, men det er det. Men, men, det, men der er nogle numser her, der lige skal i spil. Og det handler simpelthen på, at man har kigget lidt på nogle kæmpe røve. Hold kæft, mand. Læger og forskere, de har det fandme fornemt. Altså, de får, jeg ved ikke, hvor mange penge i månedsløn. Bare for at sidde og være vagtlæge og give folk nogle antihistaminer eller et eller andet. Men kraftedet med, at de også får lov til at kigge på røve. Ja, men det er fordi læger og forskere og det ene og det andet, hele pakken, de har simpelthen kigget på en hel masse numser. Så har de fundet ud af for det første. Kvinder med lille numser, 
Okay, en lille popo. Uh, ikke lige så sund som kvinder med store numser. Det er simpelthen bevis nu, at kvinder, der har store numser, brede hofter, de er sundere. Yeah, that's right. De kan stå imod med mere. De kan nærmest altså, slot drop fra en meter af to, øh, to, to meter eller sådan noget højde ned på et toilet, uden det går ondt, fordi de har så meget polstring. Altså, de kan nærmest tage et trykluftbord bagfra, fordi der er så meget polstring i ballerne. Men de sunder også. Det, det er kæmpe nyheder. Og det der er, det er, at det fedt, der sidder i ballerne, producerer faktisk åbenbart, det er så sindssygt. Der er et eller andet hormon knyttet sammen med det her fedt, som producerer noget, som hjælper til at nedbryde sukker. Og udover dette, så har kvinder med store numser oftest også mere omega-3-fedtsyre, som er meget, en meget vigtig byggesten, blandt andet når man skal lave børn og udvikle deres hjerner. Så kvinder, de er generelt klogere, de er generelt sundere, og de laver generelt sundere og klogere børn også, hvis de har en stor numse. Det er sindssygt. <laughs> er det ikke sygt? Men vent, Kim Kardashian, hun er det fats, hvad jeg... Ej, ej, det kan ikke passe, fordi Kim Kardashian... Ej, det kan simpelthen ikke passe. Altså, det... Shame. Hvem end der har lavet det her studie? Shame. Det kan ikke passe. Det, ej, Shame. Det, Why don't you go back to your home on Whore Island? Lige præcis. Jeg kan ikke stille mig bag det her. Jeg kunne godt stille mig bag Kim Kardashian, men ikke den det her, fordi det, det kan ikke passe. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg så Jay-Z og Beyoncé til uh, On The Run-toren i parken, da de var på besøg. Og der spillede de den her Jay-Z-sang. Hvor det bare var Beyoncé, der var på omkvædet. Og der er en meget unik årsag til, at vi skal lige starte det her klip ud med den her. For det er en smuk sang, der handler om alder og mindset. Og det er jo så spørgsmålet, har du lyst til at leve for ever? Fordi at øh, for evigt er måske rent faktisk en mulighed til dig. Det kan være, at du rent faktisk får muligheden for det. Vi skal møde en britisk forsker, som siger, at dig, som hører det her, mig som står og læser det her, at en af os kunne meget vel være den første, der kommer til at leve 150 år. Ja, jeg ved det, det, det lyder for, for sindssygt. Men der er faktisk allerede nu piller, som er i uh, human trial-fasen. Det vil sige, at uh, der er piller, som har været brugt på nogle dyr eller et eller andet lignende. Jeg ved ikke, hvad fanden man ellers de er. Man undersøger dem selvfølgelig, og så er det først dyr, det er ofte mus og aber og sådan noget. Men de er allerede i mennesketestadiet, de her piller. Det er de lige nu. Og det kan være, at der er nogle af dem, som ikke bliver godkendt, fordi der er for mange bivirkninger, de er farlige, og nogle af dem, der tog dem, de blev til Teenage Mutant Ninja Turtles og radioaktive, eller hvad ved jeg. Men der er piller i, i mennesketestfasen lige nu, som kan gøre dig betydeligt ældre. Og lige nu snakker vi 150 plus, men ham her, den britiske forsker, Mr. Steel. Han har bare sådan en rigtig super villain navn. Han kommer sikkert til at ødelægge hele menneskerassen. Fordi Mr. Steel, han mener, at der ikke er nogen grænse. Der er ikke nogen cap 
der er ikke noget loft på, hvor gamle mennesker egentlig kan blive. Han kan ikke se, at der er nogen sådan biologisk, fysisk kap på, hvor gamle vi kan blive. Hvis bare man kan finde en pille, som lige kan forlænge processerne i kroppen lidt, så kan han ikke se det. Om de piller kommer til at virke eller ej, det kan han selvfølgelig ikke garantere, men de er allerede under test nu. Så er der så andre læger, som skynder sig ud og giver ham hissig kritik nu. For der er også andre læger, der kigger lidt på, jamen fair nok, at du kan forlænge vores levetid. Men du får meget svært ved at stoppe de processer, der alligevel gør os ældre, eksempelvis at se på udadtil. Så man bliver altså stadigvæk en gammel mand eller en gammel kvinde øh, udseendsmæssigt, men kroppen kan bare holde sit liv i længere tid. Men derfor har du stadigvæk levet i lang tid. Så hvis du bliver 150 eller 200 år, så skal, det siger de her læger, der giver kritik, så skal du også kunne forbedre livskvaliteten. Fordi hvem gider at bruge to eller blive 200 år, hvis de sidste 125 år, dem bliver du som en svag, øh, lad os sige 75-årig, som måske ikke kan gå længere og har, hvad ved jeg, taleproblemer og bliver angrebet af kraft hver andet år, og ikke at man nødvendigvis gør det som 75-årig, men lad os sige det, at du bliver 75 du har stadigvæk 125 år at leve i, til du bliver 200, men din livskvalitet er bare lort, fordi du får mange flere sygdomme, end du gjorde i de unge dage, og så skal der endnu flere stoffer og behandlinger og hospitalsindlægninger til at få dig igennem dem her, for at du kan leve videre, selvom du kan leve til 200, men hvis du er syg og dårlig, og livskvaliteten er lort konstant, gider man så overhovedet at blive 200. Så det skal der kigges på først, mener de her læger, der giver kritik. Weekend med Johnny Gale på ANR. Nu der skal vi møde en, en sød, sød kvinde, som hedder Erika Labrie. Et dejligt øh, stykke kvindfolk, som er øh, professionel buskytte. Jeg går ud fra, at når man er professionel buskytte, så er det sådan noget konkurrence noget. Sådan noget OL og den slags, så man måske endda kan leve af det. Og Erika Labrie... Jeg så alligevel, jeg er sgu ikke sikker på, at hun kan leve af det, fordi hun har da også brug for at få opmærksomhed gennem andre, ja, indkomstveje i hvert fald. Noget med at gå viralt og blive meget kendt for lidt andre ting, det har hun i hvert fald også fuld gang i. For de gode gamle Erika, hun blev tidligere kendt, da hun øh, giftede sig med Eiffeltårnet i 2017. Hun siger selv, at hun har en enorm tiltrækningskraft, seksuel tiltrækningskraft til øh, objekter. Så hun giftede sig med Eiffeltårnet i øh, 2007. Og jeg ved ikke, om altså efter bryllupsnatten, om hun fortrød, at de simpelthen bare ikke passede sammen. Altså sådan, når man tænker på sådan... Det er lige ligesom de der børnekasser, sådan en trækasse, hvor der så er sådan en trekantform, og så kan man tage en lille trækant, og så kan man komme ned i det hul. Der tror jeg bare, hvis man forestiller sig trækassen af hendes krop, og Eiffeltårnet af den der trekantklods, så Eiffeltårnet har jeg bare svært ved at se, hvordan den kan blive proppet ned i den kaste for det er godt nok et ordentligt... Symbol. Men øh, hun er i hvert fald kommet videre i sit liv. Øh, jeg ved ikke, om hun er sådan rent altså kødeligt, kropsmæssigt er kommet videre, eller om hun bare hænger i laser. Men anyways, hun er kommet videre. Og i en øh, ny dokumentar, der er hun simpelthen ude og fortælle, at hun har fundet et nyt svagt punkt i sit liv. Og det er simpelthen geometrien på et lille rødt hegn, hun er helt vild med. Erika, hun har altså mødt hegnet i sit liv. I dokumentaren, der ser man hende knæle foran hegnet og sige, ej, du er bare så sød. Og hun kigger på kameraet og fortæller, at der foregår ret mange seksuelle, sådan fysiologiske processer i hendes krop lige nu, fordi hun bliver lidt opstemt, da jeg sidder så tæt på at snakke med hegnet. Hun siger helt sikkert, at det er en formting. Hun elsker hegnets udformning. Jeg ved ikke, om det 
Altså, det er sådan en lille stakit, rødt stakit, ikke? som kunne stå foran et lille flot villahus eller legehus. Jeg ved ikke, om det er faldersymboler, hun er, hun er meget til, men hegnet gør i hvert fald et eller andet for hende. Jeg vil bare lige sige, at i den her MeToo-alder, vi lever i, og mange overgaber det ene og det andet, og vi skal respektere hinanden og sådan noget, der synes jeg, at der er nogen, der skal tage en samtale med hegnet. Om hegnet synes det er okay. Fordi lad os være ærlige, hegnet kan ikke gå nogen vej. Altså hegnet er bare et hegn og står bare og har ikke nogen mulighed for at forsvare sig selv eller udtale sig selv. Der må være nogle gode eksperter eller et eller andet, som kan sætte sådan et åndernes magtinstrument på det og sige, at det skal blinke to gange, hvis det føler sig krænket. Eller vi skal have en snak med det hegn der, for det er altså ikke sikkert, at det er frivilligt. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Du står og hygger dig. Der er høj musik. God stemning, feromoner og alkohol i luften. Og lige pludselig, så ser du den. Og der kommer bare marcherende flere og flere hen imod dig. En hel her kommer marcherende hen imod dig. Hvad er det? Det er selvfølgelig... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. In heel hair. Er dealer. Du er på festival, og du bliver simpelthen blottet, øh, eller du, bliver, du får blottet en dealer foran dit ansigt, og det er ikke i orden, men det er det, der sker netop nu på Roskilde. Der er simpelthen mange kvinder, som melder om, at øh, folk ravner ned foran dem på Roskilde Festival. Det er åbenbart en ting, det er det nye. Det er, at mænd, de står og ned foran øh, ganske utrygge og forsvarsløse kvinder, som skal kigge på det der lille dillerdallerværk, der bare bliver hævet frem og tilbage i. Det er en øh, ekstrem uheldig udvikling, selvfølgelig. Øh, det er noget, man prøver gevaldigt at stoppe. Men det er bare svært at stoppe, hvis der bare lige pludselig er en random, som vælger at hive bukserne ned og øh, tager en lille one-man-show-session. Så det er svært for Roskilde Festival. Jeg skal selv på festival øh, til Nibe i dag og arbejde. Og øh, jeg kommer til at tænke på, at jeg tror, at måske også jeg har gjort det på et tidspunkt. Forstå mig ret. Altså, hvis man for eksempel står og tisser op ad træ... Så, så, vil, så rykker man lige, lige et par gange frem for, og vifter lidt med den, og sådan for lige at drøbe det sidste af. Ikke? Og jeg beklager, hvis det er lidt klamt. Men det gør man for lige at drøbe det sidste af. Og det gør man op af det her træ. Så lige så hører man nogen, der kommer gående på den anden side af træet, der kommer i den modsatte retning. Man kigger lige ud, og så lige så står man med drøbende diller, som en, en vandslange med et hul i. Ikke? Man står der og drøber af, og så kigger de på dig, og de kigger ned på den, og så står du lige og prøver at ryste den samtidig. Hvad er det? Er det sådan en situation, hvor jeg ånder for nogen? De vil jo ikke kunne se den alligevel, fordi den er jo ikke engang i kampklar tilstand, og den er jo knap nok over buksekanten alligevel, så... Men har jeg så... Og nedenfor, det har jeg sikkert, for helvede! Det har jeg sikkert! Shame! Det har jeg sikkert! Shame! Shame! Undskyld! Shame! Undskyld! Shame! Shame! Jamen, jeg vil beklage, men det er fandme ingenting øh, imod den gang, hvor jeg kan huske, at jeg havde fået noget dårligt kebab på festival. Og der gik jeg også over bag samme træ, eller det var så første gang, jeg var hen ved netop det her træ. Jeg løb bare ud i skoven, fordi jeg havde fået en dårlig kebab, og tit så er der rigtig lang kø ved de der vogne, toiletvogne, og de er også rigtig klamme og sådan noget. Så jeg havde faktisk stjålet nogle servietter fra en burgerbod. Og så løb jeg ud i skoven, og så satte jeg mig bag et, 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 et træ, 
Øhm, det var så her, jeg fandt øh, ud af midt i det her, at øh, jeg var, ja, jeg var løbet igennem en skov, og så havde jeg sat mig bag et træ, men jeg var faktisk bare løbet igennem en skov, og så var jeg løbet hen til, hvor en anden sti, den begyndte. Øh, så der kom lige en, en, en pigeflok på en fem stykker der, imens jeg... Øh, ja, altså der vil jeg sige, der vil jeg da hellere have dernede foran dem i hvert fald. Det var sgu ikke særlig sjovt, det der. Weekend med Johnny Gale på ANR. Oh, ja. Vi kender det alle sammen. Man er taget til lægen for lige at finde ud af, øh, hvad det er, man fejler. Øh, man har allerede tjekket netdoktor for inden. Netdoktor sagde selvfølgelig, at man havde både kraft, pest og ebola og skulle dø i morgen. Sådan er netdoktor. Har aldrig nogensinde sin ryg. Men man tager sig til lægen, fordi man tænker, at det er nok bedst med en professionel vurdering, i stedet for bare mig, der prøver at google ting. Så man tager ned til lægen, og så hører man det. Det er jo ikke første gang, man har stået i den situation. Lægen han siger simpelthen til dig, ja... Du har et slemt tilfælde af fløjtende skrotum, øh, og det ja. samme gamle traver, samme gamle historie, var. Historien den gentager sig selv. Fløjtende skrotum, det var der simpelthen en gammel mand på 77 år, som fik konstateret. Øh, og lægerne, de, de sagde først, de, de ikke troede på ham, at øh, nu skal du lige tage det sammen. Det her det er altså ikke en joke. Der er folk, der dør her på hospitalet, der er folk, der har brug for vores hjælp, der er folk, der har his i corona, der er folk, der har været i trafikuheld, der er folk med kraft. Prøv at høre, vi har ikke tid til dine lille sjove øh, lolleren historier. Altså, stop med at troll hospitalet, jeg vil skide på de fløjtende skrotum. Men nej, han havde et øh, sæt testikler, der fløjtede. Lægerne, de begynder så at undersøge ham, og de finder ud af, at han har faktisk ekstremt meget luft i hans overkrop. Og han har faktisk så meget luft, at hvis ikke de får drænet ham, altså simpelthen sat sådan nogle sugerør ind, så det lige sådan kan lige deflate ham som en hoppepude, så vil hans lunger faktisk blive knust, fordi han får altså luft ind i kroppen. Og de kan ikke rigtig finde ud af, hvordan og hvorledes det lige er fundet sted, men han får så luft ind under huden i kroppen, der gør, at han bliver sådan lidt oppustet, og det kan altså danne et tryk, der smadrer hans lunger til sidst. Og så er man så lidt, om det er lungerne, der er utæt, men det giver heller ikke rigtig nogen mening, og hvad er det lige, der foregår? Men de får i hvert fald øh, lettet trykket på manden. <laughs> jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke lade være. De fik lettet trykket på manden, ja. Og øh, han tager sig hjem, udskrevet efter tre dage, succesfuld operation. Han har fået nogle, øh, nogle surer ind, både i, i, i brystkassen, men faktisk også ved testiklerne, fordi at luften er også sævet derned. Og så var det sådan lidt, jamen det kan sgu godt være, at du havde et par testikler, som lavede sådan en... Sådan fløjtende lyd, når du gik eller løb nogle gange. Men han kommer så tilbage igen. Et par år senere og brokker sig gevaldigt og siger igen, hvad fanden er det, der sker? Jeg har jo ikke fikset det. De fløjter altså stadigvæk mine testikler en gang imellem. Nu tror lægerne slet ikke på ham. Nu, nu er de helt sådan, nu må du tage dig sammen. Men de vælger så at gå med til en undersøgelse mere. Og så finder de ud af, at der er en ældre reparation, havde jeg nær sagt. Operation i skrevområdet på manden. Øh, nede i underlivet. Hvor der faktisk er en, lad os sige, en lapning, som øh, har, har gået lidt op. En gammel operation, der er gået lidt op i skrevet af ham. Og øh, derfor kan der faktisk slippe lidt luft ind. Og det kommer ned i pungen, posen. Og derfor fløjter han. Jeg ved ikke, hvordan det fysiologisk altså, kan, kan finde sted, at luften inde i ham kan fløjte i sig sikkert. Det er så sindssygt. Altså, wow. Altså, nu giver DJ Alligator sang lige pludselig mening. Blow my whistle, bitch. Fordi det kan han rent faktisk. Han kan jo fandme fløjt. Altså, hele Fyr Elise-sangen kan han jo nærmest fløjt. Kæft, mand. Smukt. Jeg håber, han begynder at komponere noget musik med de der testikler, fordi det kan noget. Nå, nej, så alligevel historien ind med, at han fik fjernet begge testikler. Så det er selvfølgelig... Ja, det er træls, selvfølgelig. Så. Weekend med Johnny Gale på ANR. 
Hold nu kæft, hvor er det stort det her. Det er stort for alle. Altså, det er en fejring. Det, må, det er simpelthen en kæmpe fejring. Det er det. Woo! Ja, tak. Det er en sejr. Det er en kæmpe sejr. En fejring uden lige for sanden. Fordi der er en ny lov, der er træt i kraft. Træt i kraft. Travet i kraft. Jogget i kraft. Shuffled i kraft. Træt i kraft, tror jeg. Der er en ny lov, der er simpelthen træt i kraft. Denne uge, og jeg skal gerne lige fortælle dig om den, fordi det er en solskændshistorie uden lige. Fight the power, fight the system! Fordi det, der er sket, det er, at nu må arbejdsgiver ikke længere spørge ind til din alder, når de søger medarbejdere. That's right, du sidder til ansættelsessamtalen. De må ikke spørge dig. Kan du stoppe med at spørge? Fej! Og hvis de gør det alligevel, så spiller du den her for dem. Shame! 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 Nix pille! Der må du ikke gå hen. Det er Uncharted Waters. No, sir. Der er hejer i bassinet. Der er knæhøj kasse. Man må ikke hyle med ulvene, før man går aldrig går længere ud til navn. Der er nogle ordsprog, der passer ind her. Jeg kan ikke huske, hvorfor en af dem der er, men der er et ordsprog, der passer. Din arbejdsgiver må simpelthen ikke spørge ind til din alder, når de søger medarbejdere, eller din kommende arbejdsgiver. Når du sidder til samtalen, så må de ikke spørge ind til, hvor gammel er du. Det er det samme som det her med, øh, forventer du at få børn inden for et år. Fordi det kan også være træls som arbejdsgiver. Man hyrer en kvinde sidst i 20'erne, og de vil have den der alder. Så hyrer man dem, og så et halvt år senere, så går de på barsel. Så får de et barn, og så efter de har fået det barn, så går de på barsel igen med barn nummer to. Og så kan man faktisk ind med at hyre en ansat, som har barsel i sådan fem år, man har nærmest ikke set den her ansat. Det sker! Men det er imod lovgivning. Du må ikke sidde og stille spørgsmål til sådan noget. Og øh, nu er alderen altså også en del af det her. Så hvis man tror, man har en kvinde sidste 20'erne, så må du ikke spørge om det. Jeg kan da også godt se, at det kan give lidt, det kan give lidt op. Altså sådan lidt, ikke opkast. Det kan give lidt hække. Hvad hedder det? Det kan give lidt hækkeops. Det kan give lille bøvs på vejen. Ikke opkast. Øh, fordi at det må også være lidt svært for arbejdsgiver. Øh, altså forestil dig Joan the Juice, der søger nu ny arbejdsgiver. Og så kommer der bare sådan en pensionist ind. Eller det ligner han i hvert fald. Men de må ikke, men de må ikke, de må altså ikke spørge ens alder. Det er simpelthen, man skal kigge på deres kompetencer, deres evner. Man må simpelthen ikke skære folk fra på grund af alderen. Og så sidder der sådan en pensionist, en anden kommer faktisk med sådan en gangstativ. Og sådan en hjælper, sådan en plejehjælper, der har hjulpet ham ud. Og, ikke, og man, må, man skal simpelthen kigge på hans evner. Han kan godt lave smoothies, det kan han godt. Han taber sine tænder ned i smoothie-maskinen, men han kan fandme godt lave dem. Så det er bare med at ansætte ham, ikke? Altså så, ja, så er det da, altså der er okay kundepleje, han niver jo alle kunderne i, i, i kinderne og giver dem sådan et, et værtos bolche, så det kan han jo. Og man kan sige, at smoothiesen, de bliver også godt og grundigt rystet igennem, så de er ordentligt blandet uden klumper. De bliver rigtig godt rystet, i hvert fald når han får sådan en Parkinson-anfald eller sådan. Men ja, øh, alder, jeg tror, yes, Ej, den sidste joke, den, ja, den kan jeg godt mærke, den var lige på kanten der. Den vil jeg gerne trække tilbage. Ligesom forhold. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Når man øh, tænker koncentrationslejre, så tænker man nok oftest på Auschwitz. Men der var mange af dem, og der var en anden koncentrationslejre, som hed Sachsenhausen. Og den blev øh, befriet i øh, 1945 af russerne. Og derefter så blev den så forvandlet til endnu en brutal arbejdslejr, en slags gulag, som russerne kaldte det, øh, som russerne så bare brugte. Så øh, den fortsatte faktisk med at være aktiv bare i russernes varetægt efter 45. Men Sachsenhausen, hvis jeg udtaler det korrekt, det lyder meget rigtigt, det lyder sat med tysk, det lyder rimelig nazi, men ikke at der er sammen. Rolig, rolig, det, det jeg siger ikke alle tyskerne, okay. Men... 
Der var en mand, som arbejdede som SS-vagt i Sachsenhausen. Og den mand, han lever stadig. Han er 101 år gammel, og han er faktisk lige blevet dømt for at have været vidne til 3.500-ish mor. Det er ret sindssygt, ikke? Prøv også bare, også bare overveje mig, der læser artiklen op her. Altså, 3.500-ish mor. Prøv lige at overveje, hvor sindssygt. Hvis man bare begår et mor, det er jo forfærdeligt. Ham er, han har været vidne til flere tusind af dem. Han har været SS-vagt. Han har stået på vagt, imens der er folk, der bare er døde. Det kan være, der er døde flere om dagen nærmest, mens han har været på vagt. Det har der jo helt sikkert. Okay, altså, man kan lige prøve at dividere, for han var der i tre år. Så hvis du dividerer, hvad det er, cirka en, øh, lidt over 1000 dage, som du lige dividerer med 3.500, så finder du ud af, hvor mange der døde hver dag, da han var på arbejde. Fuldstændig nuts. Han er altså blevet dømt for det nu, og hvad, øh, hvad har man så fået, når man har slået 3.500 plus mennesker ihjel? Jeg er småklukker lidt, fordi det er så absurd. Han har fået fem års fængsel. <laughs> det er billigt sluppet, synes jeg, for counts of 3.500 manslaughter cases. Han har selvfølgelig ikke gjort det med sin egen hænder, men han har altså været bystander, han har været vidne, og han har ladt det ske. Fem år får han altså for at have støttet nazi-maskinen. Det skal dog siges, at han havde kun helbred til at være i retssalen, øh, som faktisk bliver holdt et sted, når han boede, på grund af, at han havde retsgrænsende helbred. Han kunne kun holde til at holde øh, retssag i cirka to og en halv time om dagen, og han skulle have pauser der i os. Og det var simpelthen på grund af hospitalsbesøg og medicin, og han var ved at kollapse flere gange og sådan noget. Så, så han er en gammel mand, 101 år. Han får fem år her, og øh, må ikke også at... Øh, han er gået bort, inden de fem år er gået. Hans helbred var i hvert fald meget skræntende under retssagen. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.